0: en qué comentar o qué decir, siempre como que toca hacer como una especie ¿no? de momento, de decálogo, de, de qué esperamos para, para el año que viene, ¿no? Y yo he llegado a pensar en hacer la, la, bueno, la charla más corta de, porque en realidad por más que pensaba cuando pensaba en qué de qué hablaros, ¿no? Cara al año que viene solo eh, me salía a hablaros de de la esperanza, como que me tenía ganas de, de hablar de esperanza, pero al mismo tiempo que tenía ganas de hablar de esperanza solo era eh, como la sensación, ¿no? Era como decir, ¿y cómo lleno yo ahora 20 minutos hablando de la esperanza? Porque lo único que me apetece es deciros, para el año que viene, buscar a Dios con esperanza y ánimo, y ya está. No tengo más que decir, ¿no? Pero no, no puede ser. <risa> Normalmente las charlas no son tan cortas, ¿no? Pero reconozco que, que, era, que es lo, lo que me sale. Por, por más que, que he rezado, que he pensado, lo que me sale es, es ese grito, ¿no? Ese grito de ánimo y de ánimo. Pero bueno, eh, una vez dicho lo que a mí realmente me apetecía hacer hoy, que era ya haber colgado aquí el micrófono y esto <risa> se ha acabado, eh, bueno, voy a ver qué puedo hablaros sobre la esperanza. ¿no? Y pensaba que esta esperanza eh, y lo que yo siento que necesito y que no sé si alguno de vosotros aquí también para el año que viene y por eso quiero hablar de ello, es eh, la esperanza. ¿no? Y de alguna manera pensaba que podíamos hablar de cómo se, cómo fortalecer la esperanza. ¿no? Eh, el otro día estaba escuchando un podcast eh, de... Bueno, Jero García, que es este boxeador, y acabó diciendo que todo se pasa y todo se entrena. Y, bueno, la verdad es que la charla no iba sobre eso, porque, bueno, son estas de salud mental que tiene con Ángel Martín, y no iba sobre... Pero a mí, aunque la charla me gustó, lo que más me quedé es con esa frase, ¿no? Todo se pasa y todo se entrena, ¿no? Y, bueno, como antes había escuchado un poco su vida, dices, claro que alguien diga que todo se entrena, como él, ¿no? eh, que sale desde, ¿no? desde uno de los peores barrios de Madrid a, a ahora ser un tío que se dedica a ayudar a, a jóvenes, pues lo de todo se entrena como que car tiene más peso. ¿no? Yo creo que las cosas, cuando sabes de la persona que lo dice, tiene más peso. ¿no? Y pensaba en el todo se entrena. Llevo dando mucho tiempo vueltas al todo se entrena y con el tema de la esperanza me imagino que también se entrena. Y es lo que me gustaría... Hablar hoy, ¿no? De unos cuantos tips a ver si os pueden ayudar a, a entrenar la esperanza para, para este año, ¿no? Eh, para este año que entra. Y lo primero, bueno, quería diferenciar en, entre dos esperanzas, ¿no? eh, Una es la esperanza más psicológica y otra es pues, la esperanza espiritual, ¿no? la virtud teológica que que aparece bueno, en la Biblia, ¿no? que son las más importantes, junto a la fe y, y la caridad. ¿no? Aunque bueno, la esperanza siempre, como que siempre se habla más de la fe, de la caridad, del amor, pero la esperanza también está ahí. ¿no? Y lo primero que me saldría para cómo fortalecer esta esperanza espiritual eh, para este año 2023 en vuestras vidas eh, sería, como no, y ya sabéis la respuesta, es... Rezar, <risa> solo reza el que tiene esperanza y hay que tener esperanza en Dios, Dios es nuestra esperanza, Jesús, su presencia es nuestra esperanza y hay que rezar, hay que rezar, hay que tener ese encuentro íntimo con el Señor, hay que tener ese encuentro íntimo con Jesús que te recuerda todo, que te recuerda por qué estás aquí, que te recuerda de quién te has fiado, que te recuerda todo. ¿no? Yo creo que una forma de, de esa esperanza es el es rezar, ¿no? la importancia de, de rezar. La segunda cosa eh, que yo creo que tiene que ver es el vivir en el orden de Dios. ¿no? Vivir en el orden de Dios y, y aceptar las cosas que, que te vienen en la vida. Aceptar las cosas que te vienen en la vida, aceptar lo bueno... Aceptar lo malo, aceptar lo inesperado, aceptar lo que entendemos, aceptar lo que no entendemos. Aceptar todas esas cosas que, que al final son parte de la vida. ¿no? Ya, yo creo que cuando ya vas por los 20 y algo ya te vas dando cuenta que la vida es así. Haces cuando, no? aunque por desgracia, yo cada vez me doy cuenta de que, no sé por qué, se supone que cada vez estamos en un en un mundo más de bienestar, ¿no? En un que cada vez tenemos... ¿no? más cosas para ser más felices pero no sé por qué cada vez nos damos cuenta de estas cosas antes ¿no? pero bueno yo creo que, que es importante eh, sabiendo que es la vida así eh, bueno de alguna manera eh, aceptar aceptar que la vida es así y aceptar que no con resignación sino con fe con fe y esperanza ¿no? con fe y esperanza de saber que el señor está detrás de todo, que hace nuevas todas las cosas y que, y que el Señor saca de, de la tumba vida. ¿no? Eso es lo que creen los cristianos. Creemos que, que Jesús resucitó ¿no? y, que, y que tiene palabras de vida eterna. Entonces, en nuestra vida se tendría que notar de alguna manera. Y en nuestro día a día tendría que ser así. ¿no? Tendríamos que fortalecer la fe de alguna manera con, bueno, con esas actitudes ¿no? que, que nos hagan ver o intentar eh, vivir de esa manera, ¿no? Como diciendo, bueno, Señor, esta es mi vida, esto es lo que me ha tocado, pero tú estás aquí, tú estás detrás, tú haces eh, tú haces todo para, para bien, ¿no? Para el bien de aquellos que, que amas. Y la tercera cosa que, que yo pensaba era eh, la reflexión sobre la vida eterna, ¿no? El, la, la reflexión sobre aquello que la esperanza no la esperanza de, de aquello que, que significa ¿no? la, pues la creencia en dios que es lo que por lo que estamos aquí no y por lo que estamos reunidos eh, yo reconozco que a mí eh, me cuesta, bueno no me, no me cuesta mucho, yo tengo un problema a veces a alguna gente se lo he comentado no con mi vida de fe que es que yo soy de las de este punto. Yo normalmente siempre vivo como al final de mis días, ¿no? Al final, un día va a llegar al final de mis días y ya eh, diré, ah, qué bien. Y diré, no, porque he desechado toda mi vida pensando en el final de mis días. <risa> sí, mi fe es muy del final de los días, ¿no? Yo siempre estoy pensando, si sí, Dios, no sé qué, toda la existencia, la no existencia, me cuesta hasta mi oración así, la presente, eh, me cuesta mucho. Yo siempre estoy como ahí, como en el momento en el que me voy a morir. No sé si es como una sensación de algún día pasará. <risa> Pero bueno, eh, no me ha venido mal ese tipo de oración, ¿eh? porque creo que ese tipo de oración en muchos momentos me ha salvado, porque creo que cuando uno se plantea eso, eh, vive en lo que quiere, lo que no quiere, cuáles son sus prioridades, cuál es lo importante, qué no es lo importante. Cuando tú vives pensando que al día siguiente te vas a morir, o en unas semanas o en algo así, pues vives más en lo que realmente es la esperanza, ¿no? Y en lo que te has fiado y en por qué estás aquí, ¿no? Y, y bueno, esos son los tres tips así sobre, sobre la vida, sobre la esperanza, perdón, sobre la esperanza eh, teologal, ¿no? Solo, solo Dios, ¿no? Solo Dios puede, puede de alguna manera estar ahí, ¿no? Solo Dios puede, puede cuidar nuestros anhelos y, y nuestras esperanzas, ¿no? Escuchaba esta semana también una predicación eh, muy antigua, antiquísima. Estabais todos súper jóvenes. Era de Josué, estabais aquí. Estaba por ahí Jairo Sentado, bueno, estaba también Luis Priede. Eh, ese día no había mucha gente en la asamblea, eh, voy a decir. Eh, hablaba sobre el quebrantamiento, porque esta semana bueno estaba en una célula y quería saber un poco... Eh, un poco sobre el quebrantamiento, por ver qué les contaba. Y, y en esa charla Josué hablaba sobre qué sería una vida sin Dios y que para él una vida sin Dios, eh, es decir, él decía que, o nos expresaba que para él que realmente le da esa autoridad es la idea de que hay un Dios, ¿no? que hay un Dios superior, que a él le costaría mucho mm, el tema de los valores, el tema de la moral qué es lo válido cuando no existe un Dios, ¿no? Porque tu palabra tiene que ser más que la mía, por mucho que tú a lo mejor has escrito tres libros, yo, bueno, él también ha escrito tres libros, voy a poner diez libros, <risa> ¿no? Es decir, bueno, eh, y pensaba en este tema, ¿no? En la esperanza, ¿no? Y en este tema de, de, de quién realmente te has fiado y quién realmente esperas, ¿no? Nosotros nos hemos fiado y nosotros realmente vivimos en una fe, ¿no? Que, que nos lleva a, a un Dios, ¿no? Un Dios que que nos ha hecho unas promesas que antes eh, hablaba en alto, rezaba en alto Guada y hablaba de las promesas, no que nos ha hecho unas promesas, que nos ama, que nos ha dado eh, palabras de vida eterna y ese es el Dios en el que nosotros nos hemos fiado y ese es el Dios en el que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza. Y eso, bueno, pues también hay, ¿no? Eh, hay que hay que pensarlo, ¿no? Así que, en conclusión, el hombre necesita a Dios, de lo contrario se queda sin esperanza. Así que busca a Dios en este 2023 y llénate de, de esperanza, ¿no? Y esto es una virtud y no se debe confundir con un estado de ánimo, es más, es más que una actitud, ¿no? Es, es más que un optimismo humano, ¿no? Es eh, el fiarte, ¿no? Eh, puedes, puedes sentirte, yo no estoy con esto que he dicho ahora, es que tengas que estar, qué esperanza tengo, que estoy aquí, happy flower, qué bien, qué alegría, qué entusiasmo, ¿no? Que eso también, esto va a ser la segunda parte, pero estoy hablando de la certeza, de la esperanza como certeza de que no estamos solos en este mundo, de que, como antes decía, eh, hay alguien que nos ama, ¿no? Y que está aquí con nosotros y que tiene toda una vida hasta una vida eterna para nosotros, ¿no? Y, y eso puede ser eh, viviendo lo peor y estando fatal y a lo mejor estando sufriendo por lo que te toca ahora vivir o por lo que estás viviendo, pero con esa certeza, ¿no? Con querer vivir desde esa certeza y eso también creo que, que es importante, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Para mí esa frase, bueno, a mí me encanta. Así que la esperanza es un don de Dios, pero también es una batalla. Por eso lo de que todo se entrena. Yo creo que estas cosas, es verdad, que nos vienen dadas por el Señor. Pero también podemos eh, fortalecerlas, ¿no? Podemos luchar por poder vivirlas lo más a tope posible, ¿no? En, en nuestras vidas. Y, bueno, ya, sabes, ya sabéis, yo siempre es, tiendo a preguntaros, ¿no? Eh, ¿Cuáles son... ¿Cuáles son vuestras esperanzas? Yo me pregunto, ¿cuáles son mis esperanzas, no? Eh, ¿Dónde está mi corazón, ¿no? Porque si buscas lo que es la esperanza, tanto teologal como también si ahora que vamos a ver, hablar más de la esperanza psicológica, las dos es la búsqueda de aquellos anhelos o de aquellas cosas que nosotros queremos, ¿no? La esperanza es el pensar que aquello que anhelas, que aquello que quieres, que aquello que te apasiona eh, puede llegar, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde están vuestros, vuestra esperanza? ¿Dónde están vuestros deseos para este 2023? Yo, para este 2023, quiero que mis deseos estén en las cosas del Señor. Quiero que mi esperanza sean las cosas del Señor. Quiero que, que hacer su voluntad, hacer aquello que Él tiene preparado para mí sea lo mismo que yo quiero para mí, ¿no? Quiero que eso sean eh, mis deseos, ¿no? Y. Y pensaba en la segunda parte ¿no? de, de lo que os quería comentar, que es más la, la psicología, la esperanza psicológica. ¿no? Porque yo creo que también, a pesar de que hay una parte de certeza espiritual que va más allá de nosotros mismos y que tiene que ver con, con Dios, con Jesús, también hay la esperanza que nosotros podemos de alguna manera cultivarnos también a nosotros, ¿no? La esperanza esa que hace que en nosotros luego haya alegría, que haya optimismo, que haya pasión, que haya ánimo, ¿no? Y eso también eh, se, puede, se puede cultivar, ¿no? eh, Este en este mismo podcast, que ahora me estoy acordando, aunque aquí mira no lo tengo apuntado, eh, este, el, este hombre decía lo de que las bueno las cinco estas cuestiones, la película está de Nia out, el asco a ver, ¿cuáles son? El asco, la tristeza, la alegría, ira y furia, ¿no? Ira y miedo, ¿no? Pues eh, la alegría solo es una y las malas son todas las demás. <risa> y parece mentira, ¿no? Es decir, él decía todo lo que tienes que pasar para conseguir la alegría. Es que te tienes ahí que pegar con el miedo, con la ira con la tristeza, tienes que poder con todas para llegar solo a la buena, que es la alegría, ¿no? Pues, bueno, yo os animo a este 2023 a pegaros con todas, a controlarlas todas, a ponerlas todas en su sitio para poder llegar eh, a la alegría, ¿no? Y, y por eso, bueno, ahora sí que quería deciros también otras tres cosas que a lo mejor tienen que, más, que, tienen que ver más con esta parte psicológica, aunque yo creo que los cristianos al final, y bueno, y todas las personas somos cuerpo, mente y espíritu, somos todo a la vez, yo creo que no es separable las cosas, ¿no? Yo creo que al final todo tiene que ver y todo nos ayuda al final a, a nuestra vida espiritual, ¿no? Y lo primero que os iba a decir es que eh, os pongáis metas, poneros metas, pensar que queréis vivir... Yo creo que la gente que tiene claro por qué vive y lo que quiere vivir, oye, yo creo que hasta vive más. Yo creo que es gente que tiene claro. ¿Nos ¿No ha pasado alguna vez que os ponéis enfermos cuando habéis acabado ya lo que tenéis que hacer? A veces a Jairo le pasa mucho. Jairo está a veces con una en el trabajo, con una tensión ahí de un proyecto, no sé qué, y en cuanto acaba el proyecto, oye, de repente al día siguiente, que si me duele la barriga, que si el ojo se le enrama. Y yo siempre digo, pues porque ya, como has llegado a la meta de lo que ibas a hacer, eh, ya tu cuerpo ha dicho, venga, a mí me pasa también en las evaluaciones y todo eso. Cuando ya acabo las evaluaciones una cosa y otra, de repente ya, como que... Entonces, eh, creo que es importante, ¿no? Yo creo que la esperanza es un, es un don, como decía antes, pero también es una batalla. Y también la esperanza no hay que, no hay que esperarla pasivamente, ¿no? Hay que, hay que lucharla, hay que... Hay que ver lo que queremos hacer. Yo creo que es una cosa que no es pasiva, que está en movimiento. ¿no? Tenemos que buscar la esperanza, lo, no quedarnos con los brazos eh, cruzados. ¿no? Hay que ver aquello que, que queremos vivir. Y yo quiero para el 2023 que todas mis metas tengan que ver con aquello que Dios quiere de mí. Y me gustaría que para el 2023 también, que todas vuestras metas fuesen con aquello que Dios quiere para vosotros. ¿no? Ya sea personalmente, comunitariamente, ya sea donde estéis que realmente el Señor tenga que ver con esas metas que, que vais a buscar. ¿no? Yo creo que hasta cuando, no estás, ¿no? cuando a lo mejor estás viviendo un presente, ¿no? un presente que no entiendes, un presente que, que es sufriente, ¿no? un presente que ahora mismo dices, vaya vida de mierda que vivo, pero cuando tienes, cuando tienes una meta ¿no? parece como que, que te ayuda, ¿no? que te ayuda a pensar, bueno, pero esto, esto me va a llevar a algo que... Que bueno, que, es, que va a ser genial. ¿no? Y otra segunda cosa es la perseverancia. La esperanza necesita paciencia. Y yo creo que es importante perseverar. No dejarse llevar por lo que en un momento dado estáis pensando y ya está. Hay gente a veces que. A mí me pasa en los acompañamientos, a veces lo he vivido, ¿no? Personas que deciden una cosa, tienen una meta. Pero al día siguiente, algo se cruza por en medio, eh, ya se sienten diferentes y olvidan todo lo que te han contado en el acompañamiento anterior, ¿no? Y tú dices, ¿y esto que me has contado? ¿Y esto que me contaste? ¿Y esto que me dijiste? Y, ah, pues no sé. No, yo creo que la esperanza también tiene que ver con, con el perseverar, ¿no? Con, con no dejarse llevar por, por la emoción, por el sentimiento, por, sino el estar ahí, ¿no? Eh, Pensaba en Abraham, si sí, pensamos en la vida de Abraham, si sí, ese hombre no tuvo paciencia y mirad lo que consiguió, ¿no? Poder ver, mirar al cielo y tantas estrellas, ¿no? Como hay en el cielo, serán tu descendencia, ¿no? Y al final también un hijo, pero ya más de mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, que es importante el tener paciencia. La esperanza necesita tener paciencia. En Hebreos 6, 11, 12 dice Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste, manifieste hasta el final, de la, final la misma diligencia para la plena realización de la esperanza. De forma que no os hagáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. ¿No? Yo creo que, que, bueno, que las promesas están... En, están ahí, que Dios está ahí y que Dios las cumple, pero hay que perseverar, las cosas no son eh, cuidado con nuestras expectativas las cosas no son de nuestra, nuestra manera y en nuestro tiempo sino que son a su manera y en su tiempo, si son de él a veces queremos que las cosas sean de él pero a nuestra manera, normal pero no es así o no debería ser así eh, una tercera cosa sería, eh, busca un entorno que te ayude a vivir así. Busca un entorno que te ayude a vivir con esperanza. Un entorno positivo. Un entorno que te recuerde de aquel a quien te has fiado. Que te recuerde cuáles son tus promesas, cuáles son tus dones y por qué estás aquí. Y por qué a lo mejor llegaste hace 20 años, hace 10 o hace 5 o la semana pasada. Pero que te recuerde lo que Dios ha hecho en tu vida también, ¿no? Y, y por eso creo que es importante la vida en comunidad, y por eso creo que también es importante los acompañamientos y las personas de referencia y los hermanos y el poder vivir una vida en comunidad que te recuerde, pues eso, no, que, que Jesús es la esperanza, no, y que esto que estamos viviendo no nos jugamos el día a día, no, sino que nos jugamos la eternidad, que va más allá de, de muchas historias, no, de del día al día, sino que, que va más allá, hasta la eternidad. Y, y con esto también, y lo último es, eh, aprende aprende a dejar a Dios ser Dios y en tu vida. Fíate e intenta no controlar, ¿no? Y ten fe, ten fe y esperanza, ¿no? Y intenta no, no controlar a Dios, en tu vida ¿no? intenta que de alguna manera pues eso no que de alguna manera el que el que domine la situación es, sea él no tú solo persevera, persevera, espera en movimiento, pero espera persevera y ten fe ánimo y cree en sus promesas no todos estamos aquí porque un día alguien nos dijo. Pues, y experimentamos, algunos más, otros menos. Pero nos quedó la, claro y la certeza de que había un Dios que nos amaba. Había un Dios que nos hablaba de una vida eterna. Había un Dios que tenía una misión para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Para los que la tienen más claro y para los que la tienen menos. Que, que había un Dios que, que perdonaba todos nuestros pecados y que éramos la leche, como dice Hoy no ha venido Rosa, ¿no? Somos la leche por ser hijos de Dios. No por todo lo que hacemos ni por los dones que tengamos, sino simplemente por ser los hijos de Dios, ¿no? Somos sus hijos. Y a veces eh, no vivimos como tales porque nos echamos como mucha mierda. Yo a veces digo, ¿pero quién soy yo? Es decir, eh, soy hija de Dios y me echo mierda. No es que estoy diciendo, no? Dios es algo, ¿no? Un Dios poderoso, un todo, es un ser todopoderoso que todo lo puede y yo que soy su hija estoy ahí... Todo el día diciendo, ay esto, hay lo otro, ¿no? Pues todos estamos aquí porque un día alguien o, o de alguna manera recibimos este, este mensaje, ¿no? Esta buena noticia, ¿no? Y esto hace que estemos aquí. Y no lo podemos olvidar. No lo podemos controlar. Y lo tenemos que vivir con la esperanza de lo que Dios nos ha dicho es cierto, ¿no? Y es verdad. Y, y hasta aquí, pues hasta aquí, ¿no? Esto no se trata solo de confianza de capacidades humanas, sino que se trata de la confianza plena en Dios. ¿no? Y hasta aquí. A ver, ya os he contado algo más que ánimo chicos <risa> y que tengáis esperanza. Bueno, espero que os pueda ayudar para este 2023. Yo voy a rezar porque todos vosotros podéis tener esperanza en, en esta vida que yo creo que, que hace falta...